0: Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 9 Quando eu estava no louvor, né, antes de entrar na palavra Eu peço a sua, a sua intercessão, a sua oração A minha garganta está muito ruim, muito ruim Sabe quando a garganta está tão ruim que você não consegue nem escutar? Então se você falar comigo eu não consigo te escutar direito, né por isso que teu aleluia hoje tem que ser mais alto Teu glória a Deus tem que ser mais alto né? Ó, Não escutei ainda Alguém foi falar um aleluia aí bem alto, irmão? Ah, isso aí Mas de verdade, né O meu a, a, Não sei que Peguei lá uma girose, alguma coisa, não sei Minha garganta está bem ruim né, Bem ruim mesmo Mas continue orando por mim aí, vai ser uma bênção E enquanto eu estava no louvor Deus falou algo comigo Algumas pessoas aqui, que estão aqui nessa noite Já tem uma certa história com Deus Alguma certa, alguma certa história com a igreja É uma mãe que ora É um pai que ora É um avô uma avó que ora E você sabe de toda a verdade Mas alguma coisa fez você se afastar do caminho do Senhor Jesus Mas Deus te trouxe aqui Para dizer que é hoje que é o seu dia, para você começar a viver de verdade o reino de Deus, eu creio que Deus tem resposta para a minha vida e para a sua vida nessa noite, amém, Mateus capítulo 6 versículo 9, quem encontrou diga amém, diz assim a palavra do Senhor, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor nós queremos Te louvar e nós queremos Te agradecer, por nós estarmos na Tua casa Senhor, para ouvir a Tua palavra, para Te louvar, para Te adorar, meu Deus o que nós queremos Te pedir Senhor, é que nós possamos viver de verdade o Teu reino, que nós possamos Senhor estar com o coração aberto para receber a Tua palavra, fala conosco de uma forma poderosa, e que, meu Deus, nenhum problema, nenhuma pessoa, nenhuma mensagem, nada, venha impedir de nós recebermos aquilo que Tu preparaste nessa noite para cada um de nós. Fala conosco, Senhor, de uma forma extraordinária. E, meu Deus, nós Te pedimos que nós possamos viver a Tua vontade. Em nome de Jesus e a Igreja Duna diga Amém. O interessante, e aqui essa passagem, me chama muita atenção. Por qual motivo? Porque os discípulos chegam para Jesus e eu vou ser muito direto. Você sabe como é que eu, que eu gosto de pregar? É uma mensagem muito direta. Eu vou ser muito direto aquilo que Deus quer falar hoje com você, comigo, com você. O que me chama atenção é que os discípulos chegam e falam assim: Jesus, nos ensina a orar. Interessante é que os, os discípulos podiam pergunt, pedir assim para Jesus: nos ensina a, a curar, a levantar paralítico. Nos ensina a fazer cego ver Nos ensina a transformar água em vinho Mas os discípulos foram inteligentes, Carol Os discípulos chegaram e falaram assim Eu quero, se a gente quer saber, é como ora Por quê? Porque a gente sabe que tudo isso acontece Porque Jesus tem uma vida de oração A Bíblia vai falar várias vezes Jesus é tendo e se retirando da multidão Porque acredite, tem vez que você vai ter que se retirar da multidão Vai ter vezes que você vai ter que se retirar dos holofotes Vai ter vezes que você vai ter que sair do meio da multidão Para quê? Para poder ter um momento a sós com Deus Então os discípulos viam o tempo inteiro Jesus tendo um momento especial com Deus Os discípulos percebiam o tempo inteiro Jesus se retirando para orar Então os discípulos falaram assim Jesus nos ensina a orar Nos ensina a orar e aqui eu quero que você entenda tem gente que já chegou para mim e parece às vezes que é brincadeira, mas não. Você sabia que tem vez, tem gente que não sabe como ora, tem gente que não sabe o que é oração. Já teve gente que per perguntou para mim e eu acho muito legal quando eu recebo essas perguntas, porque o mal de muita gente é ficar com vergonha de perguntar. Tem uma pessoa um dia chegou para mim e pergunta assim: Pastor, como é que ora? Eu tenho que fechar os olhos eu posso orar de olhos abertos, já teve gente que perguntou para mim, pastor, para orar, eu tenho que ficar de joelho, eu posso orar sentado, eu posso orar no trânsito, eu posso orar deitado na minha cama, e perguntou de verdade, e aqui eu, eu, eu respondi para a pessoa, eu respondo para você, você ora meu, o importante é orar, é falar com o teu Deus, você tem que entender que a oração é você falar, lógico, com o seu rei, com o seu senhor, com o seu salvador, mas você está orando e falando com o seu pai. Imagina você tendo que se arrumar todinho, banhar, se maquiar, botar perfume e ajeitar o cabelo, tudo isso para poder falar com o teu pai. Imagina. Não tem lógica, não tem nexo. Então oração é simplesmente você falar com o teu pai. É simplesmente você chegar e abrir o seu coração E aqui, eu quero que você entenda A oração é abrir o coração para falar com o teu pai E detalhe, o teu pai tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra Ou seja, o teu pai é extremamente poderoso Então perceba, você está abrindo o seu coração Sabe o que é isso? É falar assim, meu pai, eu estou com medo disso meu pai, eu tenho um problema, eu tenho, eu tenho um negócio, eu tenho algo a ser tratado dentro de mim, pai, olha, toma conta disso, toma conta daquilo, pai, eu estou com um desejo disso, estou com desejo daquilo, isso é oração, perceba que é capaz de você falar algo para alguém, essa pessoa te criticar, te julgar, mas quando você fala algo para o teu pai, ele te transforma, ele te muda, ele te abençoa, por isso a importância de você abrir o seu coração para o teu Deus em oração. Diante do Senhor, isso que me encanta, e eu gosto de orar por isso. Porque diante de Deus, não tem dessa. Não tem status que prevaleça. Você não chega, não chega e fala assim, Deus, eu sou o pastor Antônio. Não, não adianta de nada. Eu não chego assim, Deus, eu sou o empresário Antônio, eu sou o advogado Antônio. Eu não tenho dessa. Deus, eu sou amigo de Beltrano, eu sou amigo de Ciclano, eu sou sobrinho de fulano, não existe isso. Em oração é, Pai, Senhor, não tem status que prevaleça. A minha oração não é mais atendida quando a minha conta bancária está muito boa. Eu não chego para Deus e falo assim, Senhor, olha, essa aqui é minha conta bancária, eu quero te pedir algo. Não. Deus não vê a tua conta bancária, Deus não vê a marca da tua roupa, Deus não vê a quantidade de joia que você tem, Deus não vê, meu irmão, se você tem muito seguidor ou pouco seguidor no Instagram, Deus apenas está olhando para o seu coração. Por isso, nesse início de mensagem, eu venho aqui te falar algo, começa a falar mais com o teu Deus, começa a falar mais com o teu Pai, começa a abrir mais o teu coração para Ele, porque eu tenho algo muito bom para te falar, Ele tem a resposta certa para a tua vida. Ele tem a resposta certa para a tua vida. O interessante é que quando Jesus chega e vai ensinar os discípulos para orar Ele chega e fala assim, olha vocês querem orar, então vocês vão orar desse jeito Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Aí Ele fala, venha o teu reino Isso aqui me chama muita atenção, Ele fala, venha o teu reino e é isso que eu quero falar com você nessa noite Eu não, Deus quer falar comigo E quer falar com você Porque quando Jesus chega e fala assim Olha, venha o teu reino Jesus não está falando assim Olha, que a gente vá até o teu reino Não Ele não fala assim Olha, que a gente saia da terra E vá para o céu Não Jesus fala assim Olha, que venha o reino dos céus para a terra Por isso que Ele continua Olha, assim na terra como no céu então Jesus, o mal de muita gente É querer sair da terra e ir para o céu Tem muita gente que quer viver um escapismo Sabe aquela pessoa que é um pouco alienada? Que é tudo céu, 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 céu Aí o cara faz um monte de conta Pega o cartão dele e compra um monte de coisa Aí chega a fatura, capeta Senhor, prove, Senhor, prove. Não meu irmão, é tu que tem que trabalhar mais Para pagar as tuas contas Não, porque Deus proverá, Deus proverá ah, Deus vai prover para poder tu suprir a tua irresponsabilidade Ah, então Deus agora virou irresponsável Então perceba que muitas vezes a gente quer sair da terra e ir para o céu Mas Jesus chega e faz diferente, olha, venha o teu reino Ou seja, olha, que o que está no céu que venha para a terra Que o teu reino que está nos céus venha para a terra Por isso que Ele fala, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu ele está falando, venha, venha o teu reino O que Jesus está falando? Gente, reino de Deus muitas vezes é visto de forma abstrata Reino de Deus, abstrata é um reino, é um reino É um negócio muito longe, reino, reino de Deus, reino de Deus Então a gente vê muitas vezes de forma abstrata Muitas vezes a gente vê o reino de Deus como algo futurístico Não, um dia Jesus vai voltar, vai buscar a igreja E nós vamos viver o reino de Deus, não por isso que Jesus chega e fala Vocês querem orar? Então orem desse jeito Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino O que Jesus está falando? Eu não quero Não quero que vocês vivam algo abstrato O reino de Deus não é abstrato O reino de Deus ele é concreto O reino de Deus não é para o futuro O reino de Deus é para o presente Eu vou repetir, meu irmão O reino de Deus não é para o futuro O reino de Deus é agora o reino de Deus não é abstrato, o reino de Deus ele é tangível, ele é tocável, você precisa entender algo nessa noite, que o reino de Deus está disponível para você, quando Jesus fala, venha o teu reino, ele continua, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, agora deixa eu te perguntar, por qual motivo Jesus ensinaria algo em que Deus não poderia atender essa oração? Jesus seria tão perverso Se é, vocês querem orar, então peçam para Deus Venha o teu reino Mas ele não vai entregar o reino não Ele não vai descer o reino dele não Você alguma hora iria pensar Cogitar na possibilidade De Jesus ensinar algo que não iria ser cumprido Então se ele chega, vocês querem orar Então orem, venha o teu reino Venha o teu reino Podem pedir, peçam Que ele vai dar é Jesus falando, olha, podem orar, podem pedir, porque Ele vai fazer manifestar o reino dEle na terra, então eu tenho um bom conselho, sabe aquele trabalho que está sem paz, chega no teu trabalho, senta na cadeira e fala, Senhor venha o teu reino, sabe aquela família que parece desestruturada, cheia de confusão, cheia de briga, chega na tua casa meu irmão, e fala, Senhor venha o teu reino, sabe aquela angústia que você acorda de vez em quando, comece agora a acordar e fala, Senhor venha o teu reino, Sabe aquela tristeza que você sente no sábado, no domingo, num feriado? Chega e fala, Senhor, venha o teu reino nessa noite. Deus me trouxe aqui para poder falar. Comece a pedir o reino dele. 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 Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele vai fazer você viver o reino dele. Interessante Em Romanos capítulo 14, versículo 17 Está escrito Pois o reino de Deus Não é comida e nem bebida Mas justiça Repita comigo, justiça Paz e alegria no Espírito Santo Justiça, paz e alegria Aí eu pergunto, cadê essa justiça? Cadê essa paz? Cadê essa alegria? Sabe aquela pessoa que, que lê a palavra, que sabe que Deus é bom, que sabe que Deus existe, e tudo isso, sabe as músicas, tudinho de cor salteadas. Sabe tudo, não perde culto, mas não vive a paz. Cadê a paz da pessoa? Cadê a alegria da pessoa? Ou se olha para a pessoa, a pessoa arrancuda, a pessoa com a cara fechada, a pessoa o tempo inteiro angustiada, a pessoa o tempo inteiro aflita, aí você chega na casa da pessoa, é só confusão aí você chega na empresa da pessoa, é só problema, aí você chega na família da pessoa, é só dificuldade aí você vai ter um momento com a pessoa, a pessoa é só problema, a pessoa está indo com a vida de mal pior, nada está bom, nada é bonito, a vida inteira não tem nenhuma cor, é só preto e branco, agora eu te pergunto está vivendo o reino de Deus? É a Bíblia A Bíblia fala que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria Você sabia que muitas pessoas chegam, pastor, eu estou passando por isso, por isso, por aquilo Aí eu começo a fazer perguntas que vai mostrando se a pessoa está vivendo o reino de Deus ou não E meu irmão, 99,99% ,99 dos casos Quando eu vejo, eu... meu irmão, eu já descobri o problema Vamos viver mais o reino de Deus Vamos viver mais o reino de Deus Porque não tem como Se a Bíblia fala que o reino de Deus tem paz Se a Bíblia fala que o reino de Deus tem alegria Você pode ter certeza Você pode passar pelo problema que for Você pode passar pela tempestade que for Você pode passar por tudo que é crise Mas vai ter paz Eu vou repetir meu irmão Pode passar pelo problema que for Mas vai ter paz Pode passar pela dificuldade, pela angústia que for Mas vai ter alegria é por isso que o apóstolo Paulo, dentro de uma prisão, lá em Filipenses capítulo 4, ele chega e fala alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, agora eu te pergunto como é que um cara preso, açoitado injustiçado vai dar um conselho, se alegrem no Senhor, outra vez vos digo se alegrem no Senhor, sabe o que é isso? é uma paz interior, em que existe que a Bíblia fala, paz que excede todo entendimento, o couro está ardendo, é problema de um lado é problema de outro, mas é Existe a paz que é sede de todo entendimento Sabe por quê? Porque você serve e vive o reino de Deus Reino de Deus O reino de Deus é um modo de vida É um estilo de vida O reino de Deus é algo diferente Chegou o tempo de vivermos o reino de Deus de verdade E não uma religião eu vou repetir, chegou o tempo de vivermos o reino de Deus e não uma religião eu tenho falado isso meu irmão, você me conhece você que me conhece há mais tempo sabe que eu tenho pregado e eu prego isso o tempo inteiro chega, meu irmão, religião não muda ninguém pastor, a igreja me muda, não pastor, o Senhor Ei, pastor, não muda ninguém rapaz. é capaz até de eu te piorar de tão estressado que eu sou agoniado que eu sou de verdade, mas meu irmão, quem muda se chama Jesus, e Ele é o dom dessa igreja, é por isso que nós precisamos entender de verdade, que o reino de Deus é um modo de vida, e nós precisamos viver o reino dEle, Viver o reino de Deus de verdade Ser alegre de verdade Ser filho de Deus de verdade Ser uma adoradora de verdade Servir a Deus de verdade Sabe o que é isso meu irmão? É você viver o reino de verdade Nessa noite tem pessoas que vão sair com essa decisão Eu vou viver o reino de verdade Custe o que custar Eu vou viver o reino de verdade Talvez, quem sabe, você, para poder viver o reino de verdade Tem que bloquear alguém no WhatsApp Quem sabe, para você viver o reino de Deus de verdade Tem que sair de uma sociedade quem sabe você para poder viver o reino de Deus E eu tenho autoridade para falar sobre isso Quem sabe você para viver o reino de Deus Tem que sair de algum grupo de WhatsApp Quem sabe para você viver o reino de Deus Vai ter que começar a dizer não para alguma pessoa Ou não para alguma proposta Mas eu tenho uma boa palavra em Romanos capítulo 12 diz E não vos conformeis com o que este mundo oferece Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Deus me trouxe aqui para poder falar Começa a viver o meu reino Peça o meu reino Confia no meu reino E a minha vontade é boa, perfeita e agradável Vai se realizar na tua vida Viver o reino de Deus é extraordinário Viver o reino de Deus é a melhor coisa Às vezes pode doer no bolso E eu tenho autoridade para falar sobre isso Às vezes, irmão, faz você Silenciar alguém no Instagram. É? Faz às vezes você apagar um contato do teu WhatsApp. Mas eu te garanto, nenhum contato é melhor do que o teu contato com o céu. Eu vou repetir, nenhum contato é melhor do que o teu contato com o céu. Viva o reino de Deus! Mas algo me chama a atenção e aqui eu já caminho para encerrar. O reino de Deus ele é manifestado através de alguém, e isso aqui me chama a atenção, quando Deus falou comigo, eu fiquei encantado, porque é óbvio que nós sabemos, o Senhor é rei, repita comigo, o Senhor é rei, e todo rei, ele tem a sua soberania, e ele tem um poder, que abrange um domínio, em determinada região, então você vai entender, você vai estudar história, você vai ver tudo Que um rei manda em determinada região, em determinado território Se você for estudar o mundo antigo, isso aqui me encantei quando eu, fui, quando eu, quando eu estudei O mundo antigo, como é que era? O rei, para mostrar para o inimigo que ele mandava em determinado território, o que, que ele fazia? Ele botava imagens, a sua semelhança, espalhado na terra quando chegava o inimigo e olhava, opa, aqui nesse pedaço, esse rei manda, aí você começa a entender, porque que lá na criação, chega Deus e fala, façamos o homem, conforme a nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, agora deixa eu te perguntar, Deus colocou o homem no céu? não, colocou o homem na terra, para quê? para quando o inimigo olhasse o homem soubesse que tinha um rei que tinha domínio, um rei que tinha poder, então qual é o plano inicial de Deus, o propósito inicial de Deus, quando o inimigo te olhasse, opa com essa aqui eu não posso, opa com esse homem aqui eu não posso, Opa, com essa família aqui eu não posso Por quê? Porque é criatura É imagem e semelhança de Deus tem um, tem um rei que manda aqui nessa casa Tem um rei que manda aqui nessa família Tem um rei que manda aqui nesse homem Tem um rei que manda aqui nessa mulher Tem um rei que manda nessa criança Ah, meu irmão, se eu fosse você Eu já estava com a mão lá no terceiro andar Dizendo que ele é grande, dizendo que ele é poderoso Sabe por quê, meu irmão? Quando o inimigo te olha Ele não pode ir nada contra você Porque você representa o reinado do Senhor Jesus Cristo. Muita gente posta foto de cachorro. E posta assim, melhor que muita gente. Pode ser para você, mas para Deus não. Que isso, pastor? Meu irmão, Deus não chegou pro teu cachorro de 10 mil reais. Que é mais cheiroso que eu, mil vezes Mas Deus não chegou para ele e falou assim Eu vou criar A minha imagem e minha semelhança Não Deus não chegou, meu irmão Para esse gatinho que arranha todo mundo Eu vou criar esse gatinho persa Do Himalaia A minha imagem e minha semelhança Não Mas ele olhou Para homens falhos para mulheres falhas, cheia de erro, façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu amo esse homem, eu amo essa mulher, vamos fazer conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que o meu nome seja exaltado e glorificado, e quando o inimigo olha esse homem, e olha essa mulher, trema, devido ao meu poder que vai ser manifestado. É impressionante quando nós entendemos o poder do reino de Deus. Por isso que o inimigo tentou, de Gênesis e Apocalipse, até hoje tenta fazer o homem cair. Porque ele não pode contra o reino de Deus, mas pode contra quem representa o reino de Deus. Por isso que ele tentou Adão, Adão caiu. Abraão, Abraão caiu. Isaac caiu. Jacó caiu. Moisés, caiu Elias, caiu Ele tentou os homens na Bíblia Jó, caiu Davi, caiu Salomão, caiu Então você vai ver os homens na Bíblia Tudinho, as mulheres tudo caindo Porque o inimigo fala Eu não posso contra o reino Mas eu posso contra essa mulher Eu posso contra esse homem Eu posso contra esse jovem Aí tenta o tempo inteiro cair Mas teve um homem chamado... Jesus que quando chegou aqui na terra eu fico imaginando o João Batista quando estava batizando, batizava um que já caiu, batizava outro que já caiu, batizava outro que já tinha caído, batizava outro que já tinha caído e Jesus na fila chegando e quando ele olha Jesus, ele fala eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe o que o João Batista estava falando? Eis o homem que veio botar as coisas no lugar eis o homem que veio perdoar o pecado eis o homem que veio levantar quem estava caído, eis o homem que veio Transformar a vida das pessoas Jesus Cristo de Nazaré E Ele está aqui nessa noite E Ele está aqui nessa noite Por isso que em 1 João capítulo 3 Versículo 8 diz Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou Para destruir As obras do diabo Sabe o que aconteceu? O inimigo tentou e conseguiu fazer Eu cair O inimigo tentou e conseguiu fazer Você cair então ele tinha, eu consegui um plano E meu plano deu certo Mas aí veio Jesus Morreu por mim Morreu por você E hoje nós somos lavados Remidos, comprados Pelo poderoso sangue de Jesus E é isso que o inimigo tem raiva Porque Jesus ele veio trazer o um modelo de reino de Deus Jesus ele veio trazer o um modelo de reino E onde Jesus chegava o reino chegava junto Eu vou repetir Onde Jesus chegava, o reino chegava junto Você consegue imaginar Jesus chegando E o povo ficando oprimido Ah, Jesus chegou Bateu uma tristeza Você conhece alguém assim? Ah, Jesus chegou Ah, fiquei triste agora Onde Jesus chegava Tinha paz Esperança Amor Alegria quem estava cabisbaixo levantava a cabeça. Quem estava frio ficava quente. Quem estava oprimido ficava alegre. A Bíblia que fala que na presença de Deus até a tristeza pula de alegria. Sabe o que é isso aqui, irmão? Tem uma boa palavra. Esse Jesus que nós lemos na Bíblia, que nós confiamos, está aqui nessa noite. Então, irmão, você ele está aqui nessa noite, o ambiente muda essa presença, essa atmosfera, não é o som, não é o telão, não é não, não tem nada a ver meu. Irmão. sabe o que é isso? é a presença do Senhor Jesus e onde ele está, o ambiente muda eu vou repetir, onde ele está, o ambiente muda, ah meu irmão, eu vou repetir onde ele está, o ambiente muda, tristeza tem que saltar de alegria, demônio tem que bater em retirada, grilhão tem que ser quebrado, cadeia tem que ser arrebentada, porque há poder no nome de Jesus é o reino dele, é é ele que é o rei, ele está aqui nessa noite ele está aqui nessa noite onde ele chegava, os ambientes mudavam um barco se transformava num púlpito o interessante é que onde ele chegava, tudo mudava quer para sua casa mudar? leva Jesus para lá Quer para as tuas, o teu interior mudar? Abre a porta do teu coração Porque ele está batendo nessa noite Está batendo a porta do teu coração E é a Bíblia que fala Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir e abrir Eu entrarei e cearei com ele Sabe o que é isso, meu irmão? Onde ele entra, as coisas começam a se ajustar Quer melhorar o teu casamento Deixa Jesus entrar no teu casamento Quer melhorar as tuas finanças Deixa Jesus tomar conta das tuas finanças Quer melhorar o teu relacionamento Bota Jesus, meu irmão, nesse relacionamento Mas não viva sem Jesus É tudo Jesus Agora deixa eu te perguntar Se você Que serve a Jesus Que carrega o reino de Deus Quem carrega o reino de Deus aí, irmão? Deixa eu te perguntar quando você chega nos locais, o ambiente muda? O ambiente muda? De verdade Guarde essa frase, eu aprendi com o pastor Josué Gonçalves Quem carrega o céu, não deixa marcas do inferno Vou repetir Quem carrega o céu, não deixa marcas do inferno por onde passa tem gente que, meu irmão, que carrega o inferno. Aí a pessoa chega na. A pessoa fica oprimida só em estar perto. Você conhece alguém assim? Sim. Conhece gente. Meu irmão, tem gente que vive oprimido só em chegar perto. Tem gente, meu irmão, que é tão carregado que às vezes eu olho minha conta bancária, rapaz, eu perdi tudo. Tem gente que parece que é um negócio assim pesado. Tem gente que sabe o que é isso? Não tem reino de Deus. Porque quem tem reino de Deus? Homem de Deus. Mulher de Deus. Pode estar tá com problema, pode, meu irmão. E eu estou falando isso com autoridade. Aqui na igreja tem gente que superou câncer Passando um tratamento maluco Um tratamento doido, um tratamento doloroso Mas vinha para cá Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é grande Deus é, Deus, ó, oh, o Senhor é meu rei O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Senhor Sabe o que é isso, meu irmão? É porque isso é vive o reino de Deus Se você vive o reino de Deus, mude o ambiente O seu lugar de trabalho não é mais o mesmo seu, a, suas, seu, a sua rede de relacionamento começa a mudar O conteúdo começa a mudar Eu conheço gente que começou a viver o reino de Deus Que no, que no momento das amizades que estava lá Ele começava a pregar para o povo Falar de Jesus para o povo Porque quando se vive o reino E guarde isso aqui Você precisa acreditar no que você carrega Eu vou repetir Você precisa acreditar no que você carrega você precisa amar o que você carrega, enquanto você não acreditar no que está dentro de você, você vai ficar aquém do que Deus projetou para a tua vida, o que foi que Deus colocou dentro de você, a presença dEle, então você tem que acreditar, olha, eu carrego a presença de Deus, eu carrego o reino de Deus Eu sou representante do reino de Deus Então quando eu chego na minha casa Demônio tem que sair Quando eu chego na minha empresa Esse local já está consagrado Demônio não vai pintar e bordar na minha casa Demônio não vai pintar e bordar na minha família ah, o capeta não vai botar Se alojar na minha mente Se alojar no meu coração Eu vivo o reino de Deus Você tem que acreditar no que você carrega se você representa o reino de Deus, meu irmão Entra no teu quarto Entra na tua casa Entra na tua empresa Entra em qualquer lugar Entra no teu carro e fala Eu vivo o reino de Deus Eu vivo o reino de Deus Quem vive o reino de Deus aí, irmão? Então comece a acreditar No que está dentro de você Você sabe que eu sou um pouco aventureiro Nós estávamos em Água de Lindóia com o Tayane, Eu e o Tayane. E aí eu sou um pouco aventureiro. Aí eu cheguei para Tayane e falei assim: "Amor, vamos lá em Serra Negra". A gente foi pelo o carro, foi para Serra Negra. E lá tinha um, né, um negócio lindo. E eu me encantei com uma frase. Lá tinha de um de um filósofo italiano, ele colocou "Ubi italicus ibitalia". O que isso significa? Onde há um italiano, há Itália. Olha o que esse filósofo falou. Onde existe um italiano, a Itália inteira está lá. Nessa mesma hora que eu li isso, Deus falou comigo. Me fez lembrar de um amigo meu que tem dupla nacionalidade. Que ele é tanto brasileiro como italiano. Eu me lembro que quando criança eu ia para a casa dele. E o avô dele, o italiano tem uma característica. Tem orgulho de ser italiano. Se você conhece algum italiano, você pode observar. Ele não reclama da Itália não fala, não fala mal da Itália E é o tempo inteiro comendo coisa gostosa Eu amava ir para casa do meu amigo Quase Então é o tempo todo E eles tem orgulho de falar italiano De comer comida italiana Então quando você chega Numa casa de um italiano Aqui no qual fuma, num bairro qualquer Você se sente na Itália porque esse, essa frase aqui é muito forte Onde tem o um italiano A Itália inteira está lá E Deus me falou Onde há um cristão O reino de Deus está lá Tem algum cristão aqui, meu irmão? Tem algum cristão aqui, meu irmão? Então a tua casa faz parte do reino de Deus A tua família faz parte do reino de Deus Os teus projetos fazem parte do reino de Deus A tua empresa faz parte do reino de Deus O teu ministério faz parte do reino de Deus Você é o embaixador do reino do Senhor Você precisa... E confiar naquilo que você carrega. É o reino de Deus que está em você. Jó passou, perdeu tudo, perdeu dinheiro. Jó perdeu dinheiro. Jó perdeu saúde. Jó perdeu tudo. Mas ele falava, eu sei o que eu carrego. Eu sei o que eu carrego. Moisés estava na frente de um mar vermelho. Do lado não podia ir, para o outro lado não podia ir O exército de faraó vindo atrás Eu sei o que eu carrego Eu sei o que eu carrego Davi, um pequeno contra um Golias Contra um gigante, campeão de guerra Mas Davi chegava para ele Eu sei o que eu carrego Eu vou para cima desse problema ofereceram rios e fundos para Daniel, mas Daniel chegou lá na Babilônia e falou, eu sei o que eu carrego, eu não vou me contaminar eu sei o que eu carrego você precisa saber o que você carrega, eu tenho uma boa palavra Jesus falou em Lucas capítulo 10 versículo 19, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes, pisar em escorpião e em toda a força do inimigo e nada vai vos fazer mal é Jesus falando, dentro de você tem um poder. Por isso que em 1 João capítulo 4, versículo 4 diz, maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo Sabe o que é isso? Nós carregamos algo precioso Nós carregamos algo precioso Eu vou repetir Nós carregamos algo precioso Levanta a tua cabeça Levanta a tua cabeça Vai para cima desse problema Segue em frente na tua vida Porque maior é o que está dentro de você Do que o que está no mundo Ame Confie no que Deus colocou Dentro de você Eu quero fazer uma viagem Eu vou programar Eu vou abrir para a igreja Mas Um amigo de um pastor Ele foi para a Itália Foi para Roma E ele foi ver os manuscritos Oficiais Das prisões da época E lá Ele viu algo interessante, ele foi visitar Onde Paulo ficou preso O apóstolo Paulo que a gente lê na Bíblia o apóstolo Paulo, aquele homem que pregava Que sabe, fazia de tudo E pregava o evangelho e Viajava o tempo inteiro Largou tudo para poder pregar a palavra de Deus Mas ele foi preso E ele foi nos registros históricos E ele viu Paulo de Tarso Aqui morreu Paulo Condenado por seguir a Jesus E negar a César Mas ele continuou lendo os registros Oficiais Aí lá tinha Aqui morreu fulano Amigo de Paulo Condenado por seguir a Jesus E negar a César Os companheiros de cela de Paulo Morreram por seguir a Jesus Sabe o que é isso? Paulo lá dentro Começou a ganhar os presos para Jesus Porque ele sabia o que ele carregava Mas o que mais me encantou E encantou esse homem Foi que ele continuou vendo os registros oficiais E ele viu Aqui morreu o ciclano Guarda de Paulo Condenado por seguir a Jesus E negar a César Paulo pregava para quem estava preso Paulo pregava até para os guardas e os guardas se rendiam a Jesus. Porque quando você sabe o que você carrega, ninguém consegue fechar o ouvido para receber o que você quer falar. Quando você chega e fala: Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. O mal de muita gente é achar que a gente precisa de um microfone para fazer a obra de Deus qual era a marca do microfone de Jesus Cristo qual era a marca da caixa de som do apóstolo Paulo qual a marca do sistema de iluminação do pescador Pedro Deus não precisa que você tenha um microfone na mão para fazer a obra de Deus Deus não usa só pastor Deus não usa só obreiro. Deus usa quem se dispõe a se encher do Espírito Santo, e eu creio que eu estou pregando para homens e mulheres nessa noite, que quer abrir o seu coração, para viver o reino de Deus, e muitas pessoas serem alcançadas por aquilo que Deus vai entregar para a tua vida, você precisa entender de uma vez por todas, entenda o valor que Deus colocou dentro de você, Existe um pregador chamado John Wesley. John Wesley, para que você entenda, ele é um pregador em inglês. E ele chegou um dia e orou, e ele deixou claro que ele fez essa oração. Ele falou assim: Senhor, me dá apenas 100 pessoas, quantas? 100 pessoas comprometidas com o teu reino, e eu vou sacudir o planeta. Esse homem orava num cômodo do templo que ele pregava, ao ponto de criar marcas do seu joelho, e teve um dia que teve uma expedição de uma escola norte-americana, e essa professora levou vários alunos para conhecer os aposentos desse templo, e ela vinha com os alunos, tudinho, ao ponto, vai numa, vai numa sala, vai numa outra sala, na sala que, que, que John Wesley orava. Aí ele vai numa outra sala, vai numa outra sala. Quando ela percebe, tá faltando uma criança. Então ela começa a procurar onde que estava, que criança era essa, e vai procurar. E tinha uma criança, no mesmo lugar que John Wesley orava. Com as marcas no joelho. A criança colocou o joelhinho dela, na mesma marca, e falou, Senhor... Repete isso novamente Repete isso novamente Eu quero viver o teu reino Essa criança se chama Billy Graham O maior evangelista do século passado E também desse século Sabe o que é isso? Você precisa entender Ou você vive uma religião Ou você vive o reino de Deus E Deus me trouxe aqui para poder falar exatamente isso não viva uma religião, viva o reino de Deus, Deus quer que você viva o reino dele, Deus quer que você viva o reino dele, Deus quer te usar para fazer a diferença onde quer que você passe, onde quer que você frequente, Deus quer te usar de uma forma extraordinária, fique de pé em nome de Jesus…